0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og statsbudsjettet er altså dagens store sak og hva skjer i politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebøst.
0: Jeg skal lese et dikt. Nesten hver kveld ser du en eller annen av dem i Dagsrevyen på TV. Det står där oppsteilet på Stortingets talerstol og gnikker bakhodet mot de stramme hvite pantalonknærne til eidsvollmennene på bildet i bakgrunnen. Og de mer eller mindre veltalene strør ut av sine autoriserte kjeftamenter kreker som maur inn i øregangene på oss og gnager hjernekastene våre hule og tomme slik de skal og bør være i et godt demokrati. Hans Bøli. Men ikke et dikt jeg
2: hørt i dine finanstaler, Sigbjørn Jonsen? Nei, men uh, Hans Bøhli hadde mange samfunnskritiske dikt. Og, uh, uh, så han Bøhli var mye mer en Skogens dikter, som det navnet han har fått. Så uh, han klarer å sette fingeren på mange ting. Så jeg har nok lest det diktet der av Bøhli også. Du, du, du kom på Stortinget i 1977. Dette her stod på trykk i 80. Og
0: du kan paradoxalt nok ha inspirert Bøli. Ja, det
2: kan gå til henne. Kjærligheten din til han, den blir ikke gjengjelt. Jo, da, jeg, jeg, jeg tror nok det, altså, i den forstand at uh, vi levde jo i hårvårets tid. Uh, hans Bøhli var jo mye eldre enn meg. Jeg har møtt hans Bøhli to unger i, uh, midt på 70-tallet i Elvrum, og da han fylkes henmark Fylkeskulturpris. Uh, så det er et lite savn at jeg forstår litt eldre at muligheten til å prate mer med hans Bøhli, egentlig, men uh, jeg får uh, ta henne med diktas.
0: Hvor fikk han politikerforakten fra?
2: Jeg tror att han vokste opp i en tid der det var, det var, det var klassekamp på Lensbygda, det var store klasseskiller i samfunnet, og det er klart at han kunde være besk mot samfunnsutviklingen, men samtidig så har jo han spørlig skriver mange dikt som peker en lite annen retning, men han var och en samfunnskritiker og hadde sine meninges mot. Er det hemmelig om du ska bruke han i dag? Det kan hende det kommer et par strofer av Børli, men så får vi se hva som kommer ellers. Ja. Du, 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 hvorfor er det så viktig å holde budsjettet hemmelig til klokka ti? Det er fordi det er stortingen som skal få helheten i budsjettet, og mig så er det viktig, og det har det alltid vært. Men uh, nå, har, nå har du sikkert tenkt å spørre om alle lekkasjen. Da, ja, til, noe,
0: noe, noe syns, jeg hadde et spørsmål. Synes du selv det høres hult ut når du begrunner dette? Hva er spørsmålet mitt som skal komme nå?
2: Jeg synes det har vært en litt i overkent i år, eh, alle lekkasjer, men helheten i budsjettet, eh, kjempehus klokka ti, og det er klart at det har vært lekkasjer på, på enkeltområde, men budsjettet er en helhet, og det er viktig at det presenteres i en helhet. Men statsministeren
0: sitter på Dagsrevyen går og lekker som man sier, og hvorfor kan ikke du da bekrefte vår opplysning om at det vil bli brukt 125 oljemiljarder til 3,3 prosent? Hva er
2: med för det att finansministern har sin rolle klockan 10 den dagen när han lägger fram statsbudgeten för Storting och det är då finansministern både kommenterar det ena och det andra talet, det är då finansministern lägger fram helheten i statsbudgeten. Är det grejt att en stortingsrepresentant
0: läcker fra statsbudgeten?
2: Ja, jag aldrig bör special Glad eller Carsher och som vi som vi det har nog bör i överkant nå, men det er, det er nesten litt til å unngå, det er mange grunder til det. En grund er jo at du har mye mer i medier, det er som jobber med den type spørsmål, så, så det er nok et sammentreff av flere ting som gör at det er noe i overkant i år, av okay. det kanskje. Okay, det
0: var lysbakken jeg siktet til der sist. Jeg skal høre med politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Bruker Sigbjørn Jonsen for mye oljepenger til at
1: dette budsjettet vil kunne kalles stramt? Ja, Der det, det man ser under ent neutralt. det betyr at det verrken er inrömming eller stark startexpansift, som sagt så er det vanskeø og definere det før man har alle de, de parameterne som man må, må ha for å bedømme det. men eh, jeg tror at eh, en del av... Eh, da regjeringspartiene var mer nervøse for noen måneder siden, da så det verre ut når de alltid få råd til en del ting. Men så har tross alt skatteinntekter, ting som sykelønnsutvikling, vært gunstigere den siste tiden. Så man greier vel å kombinere et noe lunde såkalt ansvarlig budsjett med en del satsinger. Hva debatt kommer vi til å få om oljepengebruken etter klokka ti dag? Nei, altså når det gjelder hva opposisjon mener så har vi jo registrert at den deler seg litt i to, der Fremskrittspartiet går mer eh, kritisk mot systemet og paradoksene i handlingsreglene, dette at du for eksempel, ikke regner investeringer i oljesektoren på samme måte som det du gjør innenfor budsjettet, og at det har like stor virkning og så videre, sånn at den typen kritik vil man få fra, fra det holdet, og så vil for eksempel et parti som Høyre og kanske andre mene at handlingsregeln er grei nok, men at regjeringen ikke har fulgt opp det som var intensjonen i sin tid, nemlig med å, å prioritere tiltak i budsjettene som som dreier som infrastruktur om skattelette som er vekstfremmende og, og innrettingen i, i, i bruken av overpenger den, den vil den delen opposisjonen kritisere regjeringen for
0: Finansminister Sigbjørn Jonsen Skal det stå stramt budsjett på Arbeiderpartiets valgkampplakater neste øst?
2: Men, jeg tror ikke det blir ett slagord på, på valgplakater men arbeid for alle, slike ting, er jo det viktig. Det henger sammen. Det er en ganske nøye sammenheng mellom hvordan du konstruerer statsbudsjettet og de resultater du får i politikken, og det er jo, det er jo helheten som da er viktig, både sett i forhold til det som skjer i Norge og norsk økonomi, men også hva og slags omgivelser det er Norge, så det er å finne av denne balansen som egentlig er den mest krevende øvelsen i statsbudsjettet. Hvorfor kunne ikke en borgerlig finansminister gjort en like god jobb som deg å holde orden i norsk økonomi? Nå er det noe som har den jobben nå og jeg synes det går bra i Norge i hvert fall når vi sammenlignes med andre land samtidig så er det utfordringer også i, i, i norsk økonomi men det som er et viktig poeng her er jo at det er brei enighet i Stortinget om handlingsregelen som en del av det viktige rammeverket rundt Det der er det faktiskt bare ett parti som skiller seg ut og det kommer vi nok så barsattel til i løpet av dagen.
0: Men høyreleder Erna Solberg hun sier det samma som deg og Jens vi ska följa handlingsregeln och ikke bruka mer oljepengar än det där gör. Vad är då skillen?
2: Ja, skillen er ju åt sen vi brukar pengar inom för budgetet för det är en ting är den yttre ramen och hur mycket pengar du totalt sett och så är det gör det i for prioriteringar exempel så vill nok höger göra en prioritering där de vill bruke mer på skattelette og mindre på andra ting så så det är ju själve sammansättningen ta alla de miljarderna som är i statsbudgeten själva om du håller innanför handlingsregeln.
0: Dräjer handlingsregeln så är mer om förutsägbarhet än av än om ekonomisk logik.
2: Det är lite bägge delar för det att den ekonomiska logiken ligger jo i att om du skulle inräkna statsbudgeten efter svängande oljeintäkter, alltså att du skulle ta hänsyn till oljeintäkten fra år till år, så vill du få stor instabilitet så hela Logiken ligger jo i at du skiller mellom det som er de løpende oljeintekter inn i statskassa og inn i statens kasser, og hvor mye du skal bruke hårdt i eneste år. Og jeg mener at det er en, en regel som gir stor forutsigbarhet og større stabilitet i den økonomiske utviklingen. Så det er det som på måte, på mange måter er hemmeligheten i anførselstegn bak handlingsreglene.
0: Men det blir da utfordret på logikken i at Penger som går til vindmøllesatsing, det teller ikke med, mens penger som går til vei, det teller med.
2: Alle de utgifter som bidrar i streken i statsbudsjettet regnes med i handlingsregn og all aktivitet. Både det som skjer i privatsektor og offentlig sektor, for eksempel når det investeringer, ligger jo til grunn for den helheten du har i statsbudsjettet. Så...
0: Men da kunne streken vært satt et helt annet sted, da, fordi det tar hensyn til alt uansett?
2: Det er to ting. For det første er det de utgiftene du bruker over den såkalte streken. Det som er under streken er jo at det blir litt spesielt for de som hører på, kanskje. Vi er men, litt spesielle her. Men, men det er jo for eksempel hvis du skøter inn kapital i et, uh, i et statlig selskap der staten enten ei gelt eller ei aksjer, og, og det er det vi kaller lånetransaksjoner, betaling av nedbetaling på gjeld, og hvis du må ta opp nye lån, nye lån av ulike grunder så... Men... Uh, det som påvirker det vi kaller aktiviteten i økonomien, det er helheten, og det trekker vi selvsagt hensyn til når vi ser hvor mye penger vi kan bruke i statsbudsjettet. Er det det samme med dette skatteavgiftsnivået fra
0: 2004 som har vært frosset i din finansministertid nå etter 2005, att det dreier seg like mye om forutsigbarhet som om økonomisk logik.
2: Ja, det er, det er i hvert fall for det att vi har sagt att vi ska videreføre det skattenivå som var i 2004, og vi var også veldig nøye den gangen, det var før jeg kom in att i regjeringen nå, med å definere hva som skulle være innenfor og utenfor dette skatteløftet. Det dreier seg jo om forutsigbarhet, og for så vidt en form for logikk i det. På hvilken måte? Jo, fordi at folk vet vad de har å forhølle seg til i stort, men så skjer det jo endringer innenfor skattesystemet. For exempel så har vi klart å gjøre betydelige forbedringer og endringer i miljøavgiften, som blant annet har ført til at CO2-utslipp fra nye biler har vært betydelig redusert, så du gjør jo endringer innen de system men totaliteten skal ligge der. Men når dere argumenterer med at skatteligheter er usosialt,
0: men det reverserte ikke Bondevik-regeringens store skatteligheter?
2: Jo, vi... Høres litt rart ut. Da, det som skjedde var at vi bygger på skattenivå fra 2004, och det en gjorde i budsjettet for 2006 var faktiskt å reversere, som det heter på finere språk, altså at det dro tilbara 12 milliarder kroner i skattelettet som bondevik hade hadde foreslig. Over tid så har det gitt oss over 80 miljarder ekstra som vi har brukt på å, å styrke tjenesteproduksjonen på viktige områder i Norge.
0: Du skal få et dikt til før jeg slipper deg ut, men først skal jeg høre med Magnus Takvam. Er det, er det frykten for FRP's økonomiske politik som skal vinne valget for Sigbjørn Jonsen og Arbeiderpartiet?
1: Det er jo... Altså, Arbeiderpartiet er avhengig av å ha... En polarisert valgkamp der de prøver å få fram at det, det spiller en rolle hvilken regjering som kommer eventuelt som erstatning for den rødgrønne. Og inntrykket av eh, opposisjonen med et relativt moderat høyre som spydspiss er mer krevende for Arbeiderpartiet å få mobilisert mot en enn eh, det ville de hele vi ha, nemlig en blåblått, mer ytterliggående, klassisk eh, anti-velferdsalternativ. Så det er klart at de bruker FRP og drar deres uttalser eh, langt for å oppnå nettopp den polariseringen. Det er en del av det politiske, den politiske, det politiske spillet, så å si her.
0: Skal velgerne tro på Høyre Sverna Solbergs forsikringer om at vi vil ikke bruke en borgerlig regjering, vil ikke bruke mer oljepenger enn
1: Altså det må velgerne selv vurdere ut fra vad Høyre og andre partier har gjort før, men det er klart at for de fleste så skremmer ikke eh, bildet av Erna Solberg som statsminister i forhold til liksom å rokke ved velferdsstatens grunnpillare. Det, det tror jeg de fleste liksom er enige, og derfor er det også... Si, ganske mange tidligere Arbeiderpartivelgere som har flyttet seg nå i løpet av de siste årene, i hvert fall på målingene, over til Høyre. Og det er nettopp, vi nettopp si, Arbeiderpartiet og de rødgrønnes utfordring et år før valget. Takk, Magnus Takvann.
0: <tøk> Hvis du med det rette dvelende ettertrykk kan si ord som vurderes konkret og på det nuværende tidspunkt, samt seidra et ettertenkt som æ eller et æ, på strategiske steder i Intetsigeriet, da er du fullt kapabel til å slite en minister i den norske Hans Bøli, men det er heller ikke det Bøli-sitatet du skal bruke.
2: Neida, men jeg kan godt lese det dikt mange ganger av Hans Børli. Du Burley. underslår eh? du, un du skjuler det for oss? Nei, jeg skjuler ikke noe dikt fra Børli for deg, men det diktet jeg leser mange ganger, men jeg kan jo, kunne jo kvittere tilbake med en annen trof av Børli, som jeg, i hvert fall jeg har hatt god nytte av, og det er at avisene bringer bilder av store, mektige menn, men jorden er bare en husmannsplass i stjernes viegrens, og det er viktig å sette ting in i en større sammenheng. Hva betød det du sa nå? Det betyder att det är viktigt att se det stora i det små og samtidig sätta ting in i en större helhet. Och det gör jucke vi. Jo, det gör vi. Och det gör i alla fall statsbudgeten. Har du snart slitit ut din taburett Sigbjørn Jonsson? Nej, jag syns det är moro att vara finansminister och det er samtidig som det är en viktig uppgave att ha så är det statsministern som bestämmer tidan vill skifta ut statsråder. Men Oddsen ser dåligt ut för om att det blir lyrik för att talarstolen om ett år. Det tror jeg ikke vi skal utelukke. Det er det ene og det andre er at det er et år til valget, og det er ikke bestandig det være i for tidlig form hvis du skal vinne løpet, når, det, når, når startskuddet går den dagen løpet står. Da kan du ta din berømte hatt og gå. Lykke til med dagen. Takk i like Måle.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.